0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Tunes steht in 2. Samuel 2, die Verse 18 bis 26 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Der junge Samuel diente am Heiligtum des Herrn und trug bereits das leinene Priestergewand. Jedes Jahr nähte ihm seine Mutter ein neues Obergewand und brachte es mit, wenn sie mit ihrem Mann zum jährlichen Opfer nach Silo kam. Bevor sie wieder heimkehrten, segnete Eli die Eltern Samuels. Er sagte zu Elkanah, Möge der Herr dir und deiner Frau noch weitere Kinder schenken als Ersatz für diesen Jungen, den ihr ihm zurückgegeben habt. Und wirklich, der Herr schenkte Hannah noch drei Söhne und zwei Töchter. Samuel aber wuchs auf als Diener des Herrn. Eli war inzwischen sehr alt geworden. Er hörte, wie unverschämt Hofni und Pinas die Israeliten behandelten und wusste auch, dass sie oft mit den Frauen schliefen, die beim Eingang zum Heiligtum ihre Arbeit verrichteten. Da sagte er zu ihnen, ganz Israel beschwert sich bei mir über euch. Warum treibt ihr es auch so schlimm? Man erzählt sich die schrecklichsten Geschichten. Ihr verführt durch eure Machenschaften das Volk Gottes zur Sünde. Wenn jemand an einem Menschen schuldig wird, nimmt Gott ihn vielleicht noch in Schutz. Wenn jemand sich aber direkt gegen den Herrn versündigt, wie er es ständig tut, dann kann niemand mehr als Vermittler für ihn einspringen. Doch die Söhne wollten nicht auf ihren Vater hören, denn der Herr hatte ihren Tod schon fest beschlossen. Je älter Samuel wurde, desto mehr Ansehen fand er beim Herrn und bei den Menschen. Wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel erwartet werden. Und Menschen, die in dieser Welt ein hohes geistliches Amt bekleiden oder eine hohe geistliche Aufgabe haben, von denen erwartet Gott auch viel. Die haben eine hohe Verantwortung vor Gott. Das sehen wir schon damals im Alten Testament an vielen Stellen und hier besonders im ersten Buch Samuel. Im Kapitel 2, wie soll man das beschreiben? Da ist der Aufstieg des einen, des jungen Samuels, der von seinen Eltern sozusagen Gott zurückgegeben wird für eine hohe geistliche Verantwortung in der Zukunft. Und er wächst im Heiligtum unter dem Priester Eli auf und gleichzeitig seine eigenen Söhne, Hoffni und Pinas, steigen total ab versauen alles und werden ihrer hohen Verantwortung vor Gott nicht gerecht. Nicht nur das, sondern sie ziehen auch noch andere Menschen mit hinein. Und das Schlimme ist und Eli macht sie darauf aufmerksam, ihr seid ja als Priester in einer so ehrenvollen Aufgabe von Gott eingesetzt. Ihr seid Vermittler zwischen Gott und Mensch. Eure Aufgabe ist es, im Heiligtum zu dienen, für die für die Opfer zu sorgen und den Menschen, die zum Heiligtum kommen, sozusagen zu helfen, sie zu Gott zu führen, in die Gegenwart Gottes. Aber ihr verhindert nicht nur das, sondern, sondern ihr, ihr missbraucht euer Amt, um eure eigenen Wünsche zu erfüllen. Und damit vergeht ihr euch sozusagen, nicht nur an Menschen, sondern in erster Linie an Gott selbst, als ihm geweihte Heilige Priester, heilig heißt ja, sie gehören ganz Gott, aber sie tun so, als wenn sie gar nicht zu Gott gehören. Und Eli sagt, wer soll euch jetzt noch helfen? Ihr habt diese Verantwortung vor Gott und ihm müsst ihr euch stellen und ihr werdet kläglich scheitern. Ja, selbst das tut ihr noch nicht einmal. Ihr lasst euch ja gar nichts sagen. Gott gibt euch ja noch Chancen, umzukehren, aber ihr hört ja nicht. Euch kann niemand mehr helfen. Was war das Problem von Hoffni und Pinas, diesen zwei Brüdern, die so versagt haben? Es sind im Grunde genommen die drei altbekannten Versuchungsfelder, wo Menschen, die hohe Verantwortung tragen, im Reich Gottes scheitern können. Das erste Feld ist das Feld der Macht. Das zweite Feld ist Geld. Und das dritte Feld ist die Sexualität. Grundsätzlich sind diese drei Bereiche ganz neutrale Themen für geistliche Leiter, für Menschen mit Verantwortung im Reich Gottes. Natürlich haben Leiter eine gewisse Macht, die sie von Gott verliehen bekommen haben, eine gewisse Autorität, die sie einsetzen können. Natürlich können sie über Geld verfügen und das Einsetzen im Reich Gottes. Natürlich dürfen sie eine gesunde und vor Gott reine und saubere Sexualität leben in der Ehe. Ja, natürlich ist das alles so. Nur können alle diese drei Bereiche auch missbraucht werden durch ihre Stellung. Und das ist bei Hoffni und Pinas genau geschehen. Sie nutzen ihre Stellung aus, tun ihren Dienern Gewalt an, verschaffen sich Vorteile und immer ihr Recht. Sie sorgen dafür, dass sie die besten Stücke vom Fleisch bekommen. Ja, das ist... Ne, Luxus, das ist genau Geld, mehr als ihnen zusteht, mehr als sie bekommen sollen. Und das Dritte, der Bereich der Sexualität und oft geht das auch einher, wenn man in den anderen Bereichen nicht sauber lebt. Sie schlafen mit den Frauen, die vorne am Eingang des Tempels Dienst tun. Man muss das gar nicht ausführen oder konkretisieren. Das ist ein hoffnungsloser Fall. Wenn Menschen das noch nicht mal einsehen, dass das falsch sein könnte, im Heiligtum sich so zu verhalten, da ist Hopfen und Malz verloren. Und das ist das Resümee, die Bilanz, die Eli zieht und sagt: Wer kann euch jetzt noch helfen? Ihr seid dem Untergang, dem Tod geweiht und genauso kommt es auch. Ich will jetzt gar nicht hier mit Steinen werfen auf irgendjemanden, denn ich selbst stehe ja auch in diesem Porzellanladen und weiß, wie zerbrechlich das alles ist, wie zerbrechlich wir Menschen sind. Ich selbst trage auch eine hohe Verantwortung im Reich Gottes. Und deswegen muss ich mir zuallererst an meine eigene Nase packen. Und das sollte jeder geistliche Leiter und jede geistliche Leiterin auch tun. Und vielleicht bist du so jemand mit einer hohen Verantwortung im Reich Gottes. Die Liste der prominenten Beispiele, aus unseren Staatskirchen, die ist lang und groß, ich weiß. Und wir können da immer mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, ja, der konnte nicht mit Geld umgehen und der hat sexuellen Missbrauch betrieben. Aber wir können auch berichten von unseren eigenen Kirchen und unseren Umfeldern. Da passiert es ständig. Und ich muss mich doch fragen, wie kann ich dafür sorgen, dass ich nicht auch falle? Wie kann ich dafür sorgen, ich selbst, dass ich nicht auch mal so ende wie Hoffni und Pinas? Das macht mir Angst. Ich möchte doch so handeln und so leben wie Samuel, von dem es heißt, je älter Samuel wurde, desto mehr Ansehen fand er beim Herrn und bei den Menschen. Das wünsche ich mir nicht, dass es mir um das Ansehen geht, um die Karriere oder irgendwas. Gott ist derjenige, der einem dieses Ansehen gibt, aber die Faktoren dafür sind, dass sich. Erstens ganz nah bei Gott bin und wenn mir etwas auffällt in meinem Leben, dass ich das zu ihm bringe, Wünsche, die ich habe, falsche Gedanken, die ich habe. Als zweites bin ich verheiratet und kann mit meiner Frau einen ehrlichen Austausch haben, kann mit ihr über diese Dinge sprechen. Wo bin ich versucht im Bereich der Macht oder mit Geld oder im Bereich der Sexualität und ich habe ein paar gute Freunde, die mir etwas sagen dürfen. Die meisten Leiter scheitern daran, dass sie nicht reden und sich nichts sagen lassen. Und sie scheitern wie Hoffni und Pinas. Wir haben genug aktuelle Beispiele. Und weißt du was? Das ist traurig. Das ist ein Armutszeichen für das Reich Gottes, für den Himmel. Das ist ein Schlag ins Gesicht und eine, eine Runde, die an den Teufel geht. Und ich finde... Wir, die wir Verantwortung tragen im Reich Gottes, im Heiligtum des Herrn, wir sollten aufstehen und wir sollten dafür kämpfen, dass wir vor Gott heilig bleiben.